0: Dzień dobry, dobry wieczór, a może cześć. Witam Was serdecznie i zapraszam Was na drugą część wywiadu z Piotrkiem Chyłą. Oczywiście nie tak dawno mogliście przesłuchać pierwszą część. Jeżeli ktoś z Was jeszcze jej nie przesłuchał, to oczywiście zapraszam serdecznie do odsłuchania najpierw w pierwszej części, a później zapraszam na tę, którą za momencik usłyszycie. Oczywiście w tej drugiej części, między innymi, będziemy mówić o plusach i minusach nowej odsłony systemu UPL, czyli uczelnianej platformy e-learningowej, no i jeszcze trochę wska- od Piotra dotyczących tego, jak pracować w formie zdalnej, w formie online ze studentami i jak czerpać z tego większą satysfakcję. Bardzo dziękuję za opowiedzenie o wszystkich tych narzędziach, tak jak sam też powiedziałeś, prostych, ale niezwykle właśnie użytecznych i wartościowych. A przejdźmy teraz do, do takich może trochę kontrowersyjnych fragmentów, że tak powiem, naszej rozmowy, no bo wiemy, że była, jest, właściwie nowa odsłona tego systemu e, Upel e, i są bardzo różne odczucia wśród osób, które korzystają z tej platformy. E, wiemy, że był też webinar początkowy tutaj organizowany przez Centrum e-learningu, podczas którego, no mówiąc bardzo elegancko, były bardzo mieszane uczucia w stosunku do, te, do tej platformy. E, jak Ty w ogóle potrz, postrzegasz tę zmianę? Co Twoim zdaniem, e, zaczniemy od tej może pozytywnej części, co twoim zdaniem zostało zmienione na plus, co ty zauważyłeś, bo oczywiście mam świadomość, że nie zdążyłeś być może jeszcze wszystkiego przejrzeć, sam wie, że nie korzystasz być może z wielu narzędzi, które są takie bardzo zaawansowane, jakieś fancy, ale niekoniecznie mające wpływ na użyteczność, ale to co ty zauważyłeś, co jest na plus?
1: Myślę, że przede wszystkim to szata graficzna. Tak? Jak włączymy nowego Upela, czyli Moodla w wersji 4.0, no to rzeczywiście ten wygląd no to już jest tak krok dalej zdecydowanie. Ja przyznam się, mogę to powiedzieć myślę otwarcie, ja jestem wrogiem takich zmian. Nie nie lubię jak coś zmienia szatę graficzną, że elementy te, które były z lewej strony teraz są u góry, albo z prawej, albo na dole. Ja mam zawsze taki problem, jak na przykład zmienia się strona w banku. To tam jest taki guziczek, że zaloguj się do starej wersji i ja go używam, dopóki on tam jest. I tak jak pojawiła się wersja 4.0, to tak, mam świadomość tego, co powiedziałem przed chwilą. Bardzo dobrze, że nie było takiej możliwości. Myślę, że jakby nowa odsłona jest na tyle też myślę atrakcyjna i rzeczywiście, może będę się powtarzać, ale to jest taki model z XXI wieku. To jest rzeczywiście taki krok dalej. Ja przyznam szczerze, że pierwsze 40 minut to było kompletne zagubienie. Patrzyłem i pomyślałem sobie, 6 lat pracuję na mudlu, nic teraz nie wiem. Nie wiem, gdzie co jest, tu coś jest, tam coś jest, tu było, tu nie ma, tu się zmieniło. I powiem szczerze, że pierwsze 40 minut to, była, to był taki dość mocny szok ale potem myślę, że właśnie z jakimś tam biegiem czasu gdzieś tam uzupełniania, czy sprawdzania, czy wszystkie te moje rzeczy, których używam są dobrze podpięte, czy są w tym miejscu, w którym powinny być, dochodzę do wniosku, że to zmiana zdecydowanie na lepsza. I myślę, że teraz nie wyobrażam sobie, że w gruncie rzeczy przez 6 lat mogliśmy pracować w starszym systemie, który no wizualnie zdecydowanie był... No taki ubogi, tak chyba mogę powiedzieć, chociaż ja do niego przywykłem, bo tak jak mówię, no 6 lat pracowałem na nim, więc dla mnie po 6 latach zmiana wszystkiego była, była też rzuceniem na głęboką wodę, ale cieszę się, że, że nie ma guziku, zaglął się do poprzedniego wyglądu, bo pewnie to bym robił i to nie do końca o to chodzi. Więc polecam, jeśli ktoś ma jeszcze, tak jak ja, te mieszane uczucia, że tak nie bardzo, to na spokojnie obejrzyjcie sobie nagranie tego pierwszego webinaru o tych zmianach i dajcie sobie chwilę czasu. Tak jak powiedziałem, ja nie przepadam za zmianami. Dla mnie to też był moment takiego patrzenia i w gruncie rzeczy totalnego zagubienia, gdzie co jest. Teraz tak naprawdę Te wszystkie menu, które tam są, te miejsca, w których to jest, zdecydowanie ułatwia mi życie. Jest to dla mnie teraz tak naprawdę prostsze w tym wszystkim, w całej tej obsłudze. Dajcie sobie chwilę.
0: Mam wrażenie, że to, co mówisz, to to właśnie jakby takie porównanie, bo do czego dążę? Ta zmiana i tak musiała nastąpić i tak jak nawet u nas tutaj w centrum e-learningu nasi informatycy mówili wiem, że podczas tego webinaru pojawiły się takie informacje, a czemu tak późno dostaliśmy informację, no ta informacja była już w czerwcu, że ta aktualizacja rzeczywiście będzie I, i nie mogliśmy jej uniknąć, ona musiała się kiedyś wydarzyć, jeżeli by się nie wydarzyła teraz, to musiałaby się wydarzyć rok później z jeszcze większymi zmianami, czyli byłby jeszcze większy ten szok, o którym mówiłeś i to trochę mi się kojarzy, jak były kiedyś takie filmy, gdzie ktoś jest w czasach teraźniejszych i cofa się tam do XV wieku na przykład albo w drugą stronę ktoś ze średniowiecza wskakuje w nasze czasy no to to jest niebywały szok do którego po chwili gdzieś tam się przyzwyczaja i oswaja i to samo co ty miałeś. A faktycznie no ta, ta nowa odsłona graficzna jest przyjemna. Ja wprawdzie nie miałem jakiś tam super doświadczeń z, z platformą e-learningową z namią bo, bo nawet podpowiadałem jak z niej korzystać. Ale nie miałem takiego przyzwyczajenia jak ty przez te 5 lat. Ale ja też odniosłem takie wrażenie, że ona jest dużo wygodniejsza, bo są te kafelki, które można sobie łatwiej przestawiać, przesuwać i jest to rzeczywiście ułatwienie i ja tutaj jakby to potwierdzam. No dobra, to teraz wrzućmy troszkę, troszkę żółci, no bo powiedzieliśmy o tym, co jest na plus, powiedzieliśmy o tej szacie, szacie graficznej z XXI wieku. No i wiadomo, to, co powiedziałeś, to był szok. System wymagał tej aktualizacji, wymaga teraz od osób korzystających z tego, żeby właśnie powoli się przyzwyczaić. Tobie zajęło to. No te nazwijmy to 40 minut, chociaż domyślam, że trochę więcej, pewnie. Tak, tylko tak, tak. Tak, tak, właśnie właśnie tak. Więc wiadomo, generuje to dodatkowe trudności. Jednak czy poza tym, po przetestowaniu tej zaktualizowanej wersji, czy ty zauważyłeś, oczywiście znowu twoim zdaniem, na podstawie tego, co przetestowałeś, czy czy widzisz zmiany na gorsze, jeśli chodzi o tę użyteczność?
1: Nie wiem, czy zmiany na gorsze, bo ja chyba tego tak nie odczuwam, ale mam takie rzeczy, których będzie mi brakować. I taką rzeczą jest na przykład roboczo przeze mnie nazwana kaskadowość. To znaczy w poprzedniej wersji mogłem sobie elementy, które mam w kursie, poprzesuwać w prawo. Zrobić taką kaskadę, że taki tabulator jakby w tym momencie tego nie ma w wersji 4.0, ale już dowiedziałem się, że po prostu Moodle 4.0 tego nie ma w swoim silniku, więc jakby my tego nie możemy mieć. Ja to używałem zwłaszcza przy plikach z wykładami. Robiłem sobie taką kaskadę, że wykład pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, więc było widać, że one są. Teraz są jeden pod drugim, więc na pierwszy rzut oka, jak student zobaczy wykłady, no to tych plików ma tam sporo, a jak one były tak właśnie ustawione kaskadowo, to tak myślę, że lepiej dla oka też to wyglądało. Tego nie ma, nie jest to rzecz, bez której ja żyć nie będę mógł. Po prostu teraz rzeczy są jedne pod drugim i, 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 i nie da się ich tak jakoś bardziej może wizualnie ustawić. Być może ktoś, kto projektował mu dla 4.0 doszedł do wniosku, że to pewnie przez nikogo nie jest używane. Ja używałem. Myślę, że będzie mi trochę brakować, bo też ja przywykłem do tego, że e, że tak wizualnie na pierwszy rzut oka miałem właśnie to poprzesuwane, więc to nie był taki ciąg generalnie rzeczy. Na no przy wykładach no to zdarza się, że tych plików jest 7 czy 8, no to wiadomo, że to trochę inaczej wyglądało. Nie mogę tu nie wspomnieć, bo to już też wylewałem swoje żale. Będzie mi brakować numerów ID moich kursów z poprzedniej wersji, bo do nich przywykłem. Po sześciu latach to te cyferki miały dla mnie jakieś takie większe znaczenie. No ale czy one mają jakieś wielkie znaczenie? No nie mają. Musiałem tylko sobie teraz we wszystkich prezentacjach na pierwszych zajęciach pozmieniać ID, żeby, żeby studenci się zapisali generalnie do tego. No i taka rzecz, która... Mm, Wydaje mi się, że chyba najbardziej mogę powiedzieć na minus to to, że y, plik i filmik, które ja najczęściej używam, mają w tym momencie taką samą Mikong. Więc na pierwszy rzut oka nie widać, że to jest filmik do odpalenia, no ale w nazwie można napisać, że to jest filmik i jakby też nie ma problemu, więc to są takie rzeczy, no właśnie tak nie wiem, czy mogę określić, że jakby na minus, czy czy to są zmiany na gorsze. Myślę, że to są zmiany, które mnie pewnie przez chwilę będą gdzieś tam w oczy, brzydko powiem, szczypać, no ale nie mają jakiegoś fundamentalnego znaczenia dla tego, co tak naprawdę w tym kursie i w, na tej platformie dla mnie ma się tam dziać. Więc to taki był, no, takie rzeczy, no, wydaje mi się, że może niewiele osób faktycznie korzystało z tej kaskadowości. No, ktoś podjął decyzję, że w Moodlu 4.0 nie ma jakby tego w, No i po prostu nie ma, no. i Moi studenci będą musieli się przyzwyczaić, że już pod koniec semestru, jak będę im udostępniał ostatni wykład, no to, że tych plików faktycznie pod rząd będzie kilka, tak? No i, no i tyle, no. id nowe pewnie się nauczę, chociaż zobaczymy, kiedy pewnie będzie znowu jakaś zmiana, to... No to, no, to, no to znowu będą inne no i to jest tyle w gruncie rzeczy na pewno w ogóle zmiany tych ikonek oceniam na plus, tak że to faktycznie te kolory, że są pomarańczowe zielone, różowe że to tak naprawdę od razu na pierwszy rzut oka widać do jakiej grupy jakby takiej narzędziowej to należy to myślę, że też ułatwi y, życie tak naprawdę studentom i trochę chyba zazdroszczę studentom pierwszego roku, którzy Mudla dostają już w takiej wersji na samym początku tak na starcie swoim bo myślę, że, y, że to y, faktycznie z biegiem pewnie kolejnych aktualizacji będzie coraz lepiej coraz bardziej y, no, zbliżało nas do 22 może już wieku, no bo to tak już trzeba będzie patrzeć bardziej y, przyszłościowo
0: no tak, elementy, które wymieniłeś, to, e, to faktycznie mam takie też odczucie, jak wspomnieć o studentach pierwszego roku, że no, oni by na to weszli i by tak kurczę, super. Czemu ci ludzie narzekają? Wszystko jest okej, okay. tylko że właśnie tu chodzi o te przyzwyczajenia, o to, że wiele osób nie zwróciło uwagi na to, jak była informacja w czerwcu, że będzie ta aktualizacja troszkę mentalnie. Część osób mogła nie być w ogóle na to nastawiona, że faktycznie ta zmiana będzie, ale prawda jest taka, że gdyby, gdybyś dostał jakby tą wersję, no to być może na ten kaskadowość byś nie zwrócił uwagi, choć jak o niej mówisz, to ja też, też na nią zwracam uwagę i po pierwsze dla oka było to dla mnie dobre, po drugie jak widzimy ścianę tekstu i nawet właśnie ścianę informacji jedna pod drugą, to to zniechęca. A taka skadowość zachęca do tego, bo nawet nasz mózg, yy, wiemy, że nawet są też badania właśnie jak czytamy stronę internetową. Zawsze patrzymy sobie od góry, od lewej do prawej, więc nawet ta kaskadowość sprawia, że mamy ochotę kliknąć ten pierwszy, zaliczony. O, to przesk- przeskakuje na kolejny schodek, czyli zbliżam się do pewnego celu. A tutaj nie widać tych schodków, więc, więc ja absolutnie tutaj się z Tobą zgadzam. Bo ja wiem, nawet myśląc o tym, że to by mnie zachęcało do pracy po prostu, a, a, no, a tego nie ma. No ale tak mówisz. mówisz, no, to są takie niuanse, do których no, mam nadzieję, że do tych cyferek też się szybko, szybko nowych
1: przyzwyczaisz. Myślę, że właśnie mogę powiedzieć in minus, ale to nie jest taki minus, który spowoduje, nie wiem, jakieś trudności mojej dalszej pracy z uczelnianą platformą e-learningową, a być może ktoś faktycznie dojdzie do wniosku, żeby kolejna wersja Moodle jednak kaskadowość powróciła, no i ja sobie wtedy znowu to poustawiam tak jak w gruncie rzeczy, tak jak mówisz, no tak dla oka, wizualnie. Dla mnie było to lepsze, tak? Ładniej to wyglądało, faktycznie nie było pięciu plików pod rząd, jeden po drugim, tylko jak one były tak właśnie poprzesuwane tym tabulatorem, czy jakkolwiek to tam było zdefiniowane, to po prostu było lepiej, ale tak jak mówię, no, to są, myślę, że takie rzeczy, które wymieni- te rzeczy, które wymieniłem, to, no to, no, to taka strata. O, myślę, że mogę powiedzieć, że to jest taka trochę strata, ale jak to się mówi, Mała strata, krótki żal, więc no po prostu. Myślę, że te stracone rzeczy, a te, które jakby zyskaliśmy przez tą zmianę 4.0, no to myślę, że na pewno są in plus i na korzyść. No, to bardzo się cieszę,
0: że, że podsumowałeś to jednak pozytywnie, mimo właśnie tych wielu głosów negatywnych. A tak z ciekawości do ciebie też, jako, no, ponownie to powiem, z jednego tej platformy e-learningowej, docierało sporo sygnałów, tak dużo więcej tych negatywnych od osób, które, no, znasz, które z tobą rozmawiały.
1: Czy znaczy, tak jak rozmawiałem z ludźmi, to zdecydowanie ludzie nie byli zadowoleni ze zmiany. Czy ja nie do końca to jakby rozumiem, bo ja o tym, że będzie zmiana Moodla wiedziałem w czerwcu i to nie jest tak, że ja nie wiem, szukam tych informacji, tylko gdzieś tam jak się pojawiły i były informacje, no to ja sobie doczytałem no i powiem, że to mnie też zmotywowało do tego, żeby przed tą zmianą dużo rzeczy jeszcze zrobić w tej wersji, którą znam, tak? Więc ja dużo rzeczy sobie przygotowałem właśnie przez czerwiec i jeszcze tam kawałek lipca, zanim poszedłem na urlop, bo potem pomyślałem, no jak się przeniesiemy, no to już to będę mieć zrobione, tak? No i, no i to myślę, że był y, dla mnie też taki y, trochę motywator i motor do tego, żeby y, faktycznie część rzeczy gdzieś tam sobie uporządkować. Myślę, że y, to jest tak, jak powiedziałem, z tym bankiem. No trzeba dać sobie chwilę i myślę, że y, jak ludzie trochę ochłoną i, i popatrzą na to y, trochę z takiej perspektywy może czasowej rzeczywiście, to myślę, że jednakowoż dojdą do wniosku, że, że to zmiana in plus, no bo no bo tamta już... Y, Brzydko powiem, trąciła myszką, no i to już tak naprawdę. No. No wizualnie teraz to myślę, że też e, zwłaszcza dla tych, którzy teraz przychodzą, tak jak ja mam zajęcia ze studentami pierwszego roku, no to myślę, że nawet taka szata graficzna upela będzie e, taka m, trochę z ich świata już, tak? Że to będzie coś, co ich też zachęci, że to jest coś, co jest nowoczesne, to jest coś, co, e, co będą, myślę, chętnie oglądać, logować się i, no i tak naprawdę się uczyć, no bo to w gruncie rzeczy myślę, że nie do końca nie mają świadomości, że to jest jednakowoż uczelnia na platformie learningowa która służy do uczenia się, przynajmniej tak ja ją traktuję i ja ją tak wykorzystuję na pewno w, w większym stopniu a z drugiej strony, no to, no to też ta komunikacja. tak. Ja, ja lubię maila od studentów, bo to też jest jakaś forma generalnie kontaktu, ale wiem, że czasem jest mi łatwiej napisać taką wiadomość tam gdzieś w kursie, więc, więc to też jest takie pole, które, które rzeczywiście myślę, daje kolejne jakieś możliwości, inne perspektywy. Więc mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy teraz trochę biadolą nad zmianą 4.0, to to po po krótkiej chwili, jakimś takim nowym oswojeniu się i, i zrobieniu tego wszystkiego, co trzeba sobie tam zrobić, żeby poprzenosić te kursy, to myślę, że, że też ocenią zmiany pozytywnie, mimo wszystko, no bo tak jak mówisz, no, zawsze głosy są na tak i na nie, ja sporo tych głosów na nie gdzieś tam usłyszałem, Ale to też nie jest tak, że wszyscy tylko narzekają. Myślę, że jest też grono osób, które, no tak jak powiedziałeś, zmiana była konieczna i jakby można było ją jeszcze odlekać w czasie, ale to mogłoby spowodować w gruncie rzeczy jeszcze gorsze, jeszcze gorszy tak naprawdę odbiór, no bo tych zmian byłoby więcej. Więc jeszcze raz apel teraz do prowadzących, dajcie sobie chwilę. I tak naprawdę docenicie to, że nie ma guzika, żeby zalogować się do tej starej wersji i po prostu pogrzebcie sobie w tej nowej. Ja tak jak powiedziałem, z doświadczenia mogę wam powiedzieć, że to jest krótka chwila i rzeczywiście docenicie, że nasz moduł na na Upelu jest w XXI wieku.
0: No zwłaszcza, że tutaj dorzucę jeszcze jedną jedną rzecz, że że właśnie wylało się sporo tego żalu, no między innymi tutaj na centrum e-learningu nasze, ale powiedzmy sobie uczciwie, uczelniana platforma e-learningowa jest oparta na zewnętrznym systemie, systemie Moodle który właśnie przeszedł tą aktualizację. Więc no tak jak powiedziałeś, no, to nie do końca też było od nas zależne. Informowaliśmy, że tak się będzie działo. Tak jest. E, no ja tutaj może taką śmieszną, śmieszne porównanie wrzucę, ale pamiętam jeszcze moment, jak kiedyś mm, jak ludzie, wiadomo, dostawali wypłaty pieniężne, jeszcze listonosz przynosił i, i ja pamiętam jeszcze jako takie dziecko, młodzieniec już właściwie, jak nastąpiła ta zmiana, że trzeba było mieć już konto bankowe, to to był szok. To był szok. Ludzie byli strasznie zadowoleni, a myślę, że teraz mało kto wyobraża sobie, żeby list, Stonor przynosił tę gotówkę, bo, no bo jednak przeszliśmy na trochę inny tryb. No dobrze, tutaj mówiliśmy o plusach, minusach. Powiedzieliśmy w ogóle o twoim doświadczeniu, a mm, powiedz, jak ty w ogóle odczuwasz Czasami takie głosy, ja mam wrażenie, że mocno na wyrost, nie na naszej uczelni, ale tak ogólnie osób, które są pasjonatami właśnie nauczania tego zdalnego i learningu, niektórzy mówią, o, ten dzisiejszy świat to już to już trzeba iść do przodu, to już wszystko powinno być online, internetowo i mamy świadomość, że nauczanie zdalne gdzieś tam okresowo może do nas wracać, chociażby ze względów właśnie tego, że będą pewnie też okresy takie pandemiczne. Nie wiemy oczywiście jak to będzie traktowane, już, już wiemy, że Sama sama ta niedawno znana nam choroba już ponoć jest spisana jako jako grypa, z którą po prostu będziemy mieli do czynienia okresowo, więc okresowo też mogą być te te momenty nauczania zdalnego. Ale czy ty myślisz, że faktycznie, tak jak niektórzy tak prognozują, ten ten świat przyszłości, czy nauczanie zdalne może w pewnym momencie totalnie wyprzeć stacjonarne, Czy, czy ty jako osoba, która jest jakby na pograniczu tych dwóch światów, Jak ty ty myślisz? Oczywiście można by tu powiedzieć, o tak samo jak było kiedyś z tą bankowością, że przynosił listonosz pieniądze to ktoś mógł powiedzieć, a to to na pewno zawsze będzie ten listonosz mógł przynosić, głównie to będzie, a jak ktoś będzie chciał, to może sobie tam mieć konto w banku. W tym momencie widzimy, że jednak to poszło w kierunku tych kont bankowych. Jak myślisz, jak tutaj będzie?
1: Czy myślę, że ten czas pandemiczny pokazał, że jest taka opcja? Myślę, że nikt nie zdawał sobie sprawy, że będziemy mogli nauczać ja w swoim domu, a studenci gdzieś tam nie wiadomo gdzie w gruncie rzeczy, bo to nie ma znaczenia, muszą mieć tylko dostęp do internetu, żeby się ze mną spotkać synchronicznie w virtual class. Ja uważam, że część rzeczy mogłaby być całkowicie prowadzona zdalnie. I tu na przykład wykład, tak? Ja myślę, że mogę powiedzieć, takie mam, nie prowadziłem statystyk tak zupełnie, ale miałem na pewno więcej studentów na wykładzie, który odbywał się w czasach pandemicznych, niż mam w sali. Ja akurat w czasie pandemicznym miałem także wykład, moje wykłady startowały o 8 rano, to był środę, czwartek i piątek jako dni i zdecydowanie miałem więcej ludzi przed tymi monitorami niż czasem mam w sali wykładowej. No i to oczywiście ktoś powie, no włączyli ci się i robili sobie jakieś inne rzeczy. Tego nie wiem. Być może część tak. Myślę, że część jednakowoż próbowała siedzieć i i mimo wszystko czegoś się nauczyć. Myślę, że część ćwiczeń audytoryjnych też dałoby radę przenieść, nazwijmy to, w ten wirtualny świat. Myślę, że to jest kwestia tylko przygotowania materiałów i podejścia do tego, że no to teraz student X przejmuje myszkę swoją i rozwiązuje na whiteboardzie zadanie. Tak? I ja też tak robiłem, żeby trochę ich do tego zmusić, żeby coś tam, znaczy w którymś momencie to też stwierdziłem, że jak student któryś coś robi, to przynajmniej wiem, że on tam jest. Tak? Bo mimo wszystko to, że widzi się listę zalogowanych studentów, to też generalnie jest ciężko. Ja ponieważ nie było za dużo czasu na jakieś wielkie zmiany, no to ja na wykładzie starałem się ich uruchomić jakimiś ankietami, tak, żeby zadawać pytania, nawet do tego, co było przed chwilą, więc czasem jak nikt nie klikał, no to stwierdziłem, to może rzeczywiście tam nikogo nie ma. Potem mi studenci pisali na czacie, że, że oni tu są, tylko oni nie znają odpowiedzi na to pytanie, które zadałem. No więc mówię, no to googlać macie jakby okienko obok. No więc oni potem chwilę potrzebowali, żeby się wygooglać, jakieś odpowiedzi znajdowali. Mnie ten czas pandemiczny po poka- Pokazał, że ten kontakt, którego gdzieś tam nam brakowało, może w jakiejś części być zastąpiony tymi zajęciami, które dzieją się w tej samej chwili. Tylko ja siedzę w swoim pokoju albo w swojej sypialni, a student jest nie wiem w akademiku albo wrócił w jakiś do jakiś do rodzinnego domu i nie ma to znaczenia. Ja zawsze lubiłem, bo potem Click Meeting przysyłał takie, jakieś, jak to się nazywało takie podsumowanie generalnie danego kursu i tam potem były rozmieszczenia na mapie, gdzie są studenci. Na przykład dla mnie było zaskoczeniem, że część studentów jest ze mną na wykładzie, a siedzi sobie w Warszawie, albo w Gdańsku, albo w Zakopanem, albo we Wrocławiu i tak sobie pomyślałem, nie ma to znaczenia, gdzie jesteśmy. Ważne jest, że to jest ósma rano tego samego czasu, tak? I zaczynamy zajęcia i generalnie da się to zrobić. Zdaję sobie sprawę, że to, co powiedziałem, może być dla kogoś nie do przyjęcia, tak? Też mam takie wrażenie, że części rzeczy nie da się zastąpić, tak? że część rzeczy musi odbywać się stacjonarnie. Ja nie miałem takiej możliwości, przynajmniej przez ten pierwszy tak zwany nasz lockdown, no ale wtedy wymyśliłem inne zadanie dla studentów. Oni mieli przeszukać internet, oni mieli znaleźć filmik o tłoczeniu, oni mieli znaleźć filmik o prasie hydraulicznej, oni mieli znaleźć filmik, bo dzięki temu wiedziałem, że oni coś poszukają i coś zobaczą. No i filmik jest super, do tej pory mam linki gdzieś tam zapisane studentów, którzy to znaleźli, bo mnie ułatwili życie. No bo jak 100 studentów szuka trzech filmików, no to ja im powiedziałem, że zasada jest taka, że nie klikamy pierwszego po wpisaniu Google'a, tylko trzeba filmik obejrzeć i potem mi coś o nim napisać, że tam wybrałem go dlatego, że no bo to wtedy też miałem świadomość, że oni ten filmik gdzieś tam obejrzeli i prawda jest taka, że mnie stworzyli trochę bazę, z której korzystam do dziś, tak, bo mogę podmieniać te filmiki, wiem, że one generalnie są fajne. Ja to nazwałem wtedy wirtualnym laboratorium, no bo stwierdziłem, nie jestem w stanie im tego pokazać w murach AGH i zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie procesy da się tak zrobić, poza tym jak filmik jest zrobiony, no to jest zrobiony, możemy go obejrzeć, a na laboratorium nie zawsze się coś uda, tak, albo się coś zablokuje, albo tu coś tam pęknie i wtedy też jest takie pole, w którym można zapytać, to, no to, słuchajcie, dlaczego nam się to nie udało? Bo w gruncie rzeczy mamy wszystko przygotowane, tu wszystko powinno działać, nie wiem, pierwszą próbkę zrobiliśmy dobrze, druga yy, się nam zepsuła, w cudzysłowie, czy pękła, czy jakkolwiek, no i wtedy też jest pole do dyskusji tego, co się dzieje, więc ja zdaję sobie sprawę, że nie wszystko Wszystko da się przenieść tak naprawdę do nauczania zdalnego. Myślę, że wiele rzeczy można byłoby zrobić, ale tu myślę, że byłoby też wyzwanie dla całej uczelni, jak to zrobić. U mnie na Wydziale był pomysł, żeby wykłady odbywały się w poszczególne dni na na różnych kierunkach, żeby to wtedy mogło się odbywać faktycznie zdalnie, no ale ja na przykład prowadzę wykłady na trzech kierunkach, więc dla mnie to było przyblokowanie wtedy w gruncie rzeczy wszystkich tych dni, no bo wtedy nie byłbym w stanie pojawić się fizycznie w gruncie rzeczy na uczelni, znaczy musiałbym przyjechać tutaj, poprowadzić o 8 rano wykład ze swojego pokoju i pójść potem gdzieś tam na, na kolejne zajęcia i pewnie też dałoby się to zrobić. Ja mam teraz taki przedmiot, tak jak już wspomniałem, prowadzę go drugi rok na studiach stacjonarnych, to są ćwiczenia audytoryjne, i tak naprawdę ja je robię w całości w sali audytoryjnej, ale nie wyobrażam sobie prowadzenia tego przedmiotu bez wsparcia platformy learningowej. To znaczy to wszystko co ja ich generalnie próbuję nauczyć tych moich studentów jest na tej platformie i nie wyobrażam sobie, żebym ten przedmiot mógł poprowadzić inaczej. Tam są lekcje, tam są testy, tam są pytania, tam są filmiki. I prawda jest taka, że tutaj trochę też te odwrócone zajęcia wchodzą w rachubę, no bo oni coś muszą zrobić sobie sami. Przychodzą, ja potem sprawdzam, a potem zadaję zadanie domowe, no bo tak jak już powiedziałem, to jeszcze muszę się nauczyć, żeby to było wszystko już kompletne, więc studenci pierwszego roku mają zadania domowe, ale powiedziałem im na pierwszych zajęciach, że te zadania są nieobowiązkowe. Można za nie zdobywać punkty, nie trzeba, bo są nieobowiązkowe, więc nie trzeba zrobić żadnego zadania domowego, ale jak w całym semestrze jest 8 zadań domowych i można zdobyć 8 punktów, które doliczymy sobie do do tych zdobytych z kartkówek, to może się okazać, że zrobienie zadań domowych załatwia nam praktycznie jedną kartkówkę bardzo dobrze napisane. No i ja im zostawiam wolną rękę bo ja nie chcę im za dużo rzeczy narzucać, bo i tak im coś muszę narzucić, bo ja jestem prowadzącym, więc ja muszę wiedzieć, że to muszą zrobić, to muszą zrobić, tego muszą się nauczyć. Więc jest dużo rzeczy, które są gdzieś tam przeze mnie zaplanowane, że muszą się odbyć w takim, a nie innym czasie. Dlatego, tak jak mówię, akurat te ćwiczenia są w całości prowadzone ze mnie w murach uczelni, jak to też określenie się pojawiło w pandemii, ale nie wyobrażam sobie prowadzić te zajęcia, prowadzić ten przedmiot bez dużego wsparcia, a właściwie praktycznie całości przerzucenia na platformę e-learningową. To tak to, no można wysyłać PDF-y studentom, żeby coś przeczytali. Ja generalnie jedyne PDF-y, które im daję, to są prezentacje z wykładów i to jest wgrane w PDF-ie, bo one ładnie się otwierają w automatycznym okienku wyskakują, bo to się też nauczyłem, że to wtedy ładniej wszystko tam wygląda. Ale nie wyobrażam sobie tych zajęć prowadzić bez wsparcia, naprawdę takiego dużego wsparcia ze strony platformy, bo tak jak mówię, tam jest wszystko. Mój student nie musi w gruncie rzeczy za dużo robić notatek, chyba że chce, to nie ma problemu, bo ja też się kiedyś nauczyłem, że prezentacje robię dla siebie, czy robię dla studentów? Ja je robię dla studentów, więc ja im je otwarcie na pierwsze znacjach mówię, że wszystkie prezentacje, które będę pokazywać, będą w kursie udostępnione ze względu na to, że to jest pomoc dla nich. Ja tak do końca tych prezentacji może niekoniecznie potrzebuję. No, na zajęciach audytoryjnych, jak wyświetlam treść zadania, no to w gruncie rzeczy mógłbym ją faktycznie skserować i, i zużywać dużo drzew, marnować. Znaczy, marnować nie, no bo to wiadomo, że byłoby wykorzystane. Ale czy jest mi to potrzebne? No nie, wolę wyświetlić te zadania i i, i tak to zrobić, więc myślę, że może kiedyś dożyjemy czasów, że nauczanie zdalne przejmie tak naprawdę i wyprze trochę nam to nauczanie stacjonarne. Czy bym chciał? Myślę, że tak jak powiedziałem, gdyby te wykłady i część tych rzeczy, które mogą się odbyć gdzieś tam zdalnie byłaby możliwością, to myślę, że ja bym chciał skorzystać. Myślę, że ten czas pandemiczny mnie przynajmniej pokazał, że, że te moje wykłady, nazwijmy to online'owe, cieszyły się chyba większą popularnością niż te, które dzieją się na, na uczelni. To myślę, że też ze względu na to, że jest różna siatka godzin. Tak? Ja teraz jak pytam studentów, no to okazuje się, że przede mną nie mają zajęć, po mnie mają na przykład jedne, potem jeszcze mają jakąś tam dziurę, no i, i to są studenci. Tak? Wykład zgodnie z regulaminem studiów jest nieobowiązkowy, więc ja też jakby Szanuję ich wybór i też myślę, że ważne jest dla mnie to, że to są dorośli ludzie, jeśli zdecydowali się na to, żeby podjąć studia, to znaczy, że mają taką potrzebę, wiedzą, że im to się przyda i to jest ich decyzja i teraz kolejne decyzje to są ich decyzje idę na wykład, mogę się czegoś dowiedzieć, nie idę na wykład i tak będę mieć prezentację. Prezentacja to jedna rzecz, druga rzecz to jest to, co ten prowadzący mówi do tej prezentacji. I to też staram się im powiedzieć, że że to nie zawsze jest tak, że wszystko na tej prezentacji to jest to, co ja im mówię, bo bo to nie, to to już czytanie slajdów to już w ogóle absolutnie nie. Ja jedyne, co staram się czytać na moich wykładach, to definicje, które są takie, a nie inne, więc definicja w gruncie rzeczy jest definicją, więc ona tam czasem jest pokazana. Czasem nawet nie nie czytam, żeby sami przeczytali, bo to jakby też jest tak. Dlatego ja uważam, że prezentacje są dla studentów. Czasem może to jest dla nich na niekorzyść, że oni je dostają. Może gdyby faktycznie sobie coś notowali, no ale zanim by coś zanotowali, no to ja nie mógłbym iść dalej, no i to jest tak, że jeden notuje, drugi nie notuje, ten zanotuje sobie trzy najważniejsze wyrazy, które na tym slajdzie są, a ten musi sobie przepisać jota w jota, co tam jest, ale ja daję im wolność, tak? Tyle wolności, ile mogę im dać, to staram się im dać, a potem już uczelniana platforma trzyma deadline'ów i ona, tak jak powiedziałem, dla mnie jest zero-jedynkowa, i jak mija 23.55 danego dnia, do którego można oddać zadanie, no to jak umiem się włamać i zmienić datę, no to, to mogą porać to zrobić, ale to wtedy im tłumaczę, że to chyba szkoda czasu na studiowanie kierunków, które ja uczę, to już trzeba do Billa Gatesa zadzwonić i powiedzieć, że umiem zrobić takie rzeczy i, i wtedy tak. Więc. więc myślę, że mogą przyjść takie czasy, które znowu po raz kolejny gdzieś tam nas zaskoczą i okaże się, że, że to nauczanie zdalne będzie o tyle już nie wiem, czy mogę powiedzieć w dużym cudzysłowie lepsze, no bo w tym momencie, czy um, gdybym ja chciał zrobić jakiś kurs, nie wiem, z jakiejś uczelni ze Stanów Zjednoczonych, czy z Wielkiej Brytanii, no to najlepiej mi go zrobić w taki sposób, tak, że tam są jakieś materiały, ja się tam czegoś nauczę, ktoś mnie to sprawdzi, nie muszę tam ani wyjechać, ani starać się jakieś wizy i mogę to zrobić, yy, no ja cenię sobie tą jednakowoż asynchroniczność, tak, czyli mam chwilę, to mogę to zrobić, nie mam tej chwili, no jak mnie deadline nie ściga, no to, to odłożę sobie to w czasie i gdzieś tam w gruncie rzeczy zrobię.
0: Czyli właściwie możemy podsumować, że że to raczej z nami zostanie. Być może się będzie rozwijało, ale to zależy od miejsca, od materiału. Są rzeczy, których możemy się nauczyć w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie a są rzeczy, na które po prostu musimy realnie, stacjonarnie pojechać, żeby ich dotknąć, zobaczyć, bo nie wystarczy, tak jak mówisz, obejrzenie filmiku. Uczymy się poprzez popełnianie błędów, uczymy się poprzez właśnie zadawanie takich pytań, co tu się w ogóle wydarzyło, jak do tego doszło, a a oglądając filmiki, czy wynotowując pewne rzeczy, ok, w teorii to znamy, ale jak tego nie dotkniemy, nie poznamy, nie zaboli nas czasami, no no to nie jesteśmy w stanie się tego nauczyć. No dobrze, no a tak już na maksa podsumowując to wszystko, to... Jakie, bo w naszej rozmowie padło bardzo dużo ważnych rzeczy, bardzo dużo takich narzędzi prostych, ale niezwykle użytecznych, ułatwiających życie. Tak czasami właśnie spotkałem się z opiniami, że niektórzy nauczyciele mówili, a po co ja to mam robić i kłopotu sobie tylko tutaj dostarczać. Uczyłem przez 20 lat w ten sposób, tak było dobrze i idę dalej. I ja to też rozumiem. To jest ta ta dobrowolność, o której Ty też mówisz, ta wolność jednocześnie i i to jest absolutnie zrozumiałe, ale jednak w oparciu o to, co Ty mówisz, tam widzimy bardzo dużo też ułatwień dla Ciebie. Fakt, musiałeś dużo czasu poświęcić na to wcześniej stworzyć to. Czasami coś trzeba tam poprawić, ale generalnie to ci zaoszczędza dużo czasu. Pewnie tego nie liczyłeś, ale jakby zliczyć to, to pewnie tych, tych jakby godzinek tam się troszkę narobiło, takich, które, które zwolniły ci dużo czasu, choćby samo nie sprawdzanie kolokwiów. No to dlatego samego na pewno było warto. No ale czy masz takie poczucie, że nawet ci najbardziej sceptyczni wobec e-learningu, czy swoim zdaniem jak, jakby dydaktycy jednak powinni mieć którąś tą umiejętność, nazwijmy to roboczo e-learningową, bez której, znaczy no na pewno obejdą się, bez tego nie można powiedzieć, że się nie obejdą, ale można powiedzieć, że tak jak mówiłeś w dwudziestym pierwszym, czy też w przyszłości o dwudziestym wieku, jednak powinni tę umiejętność e-learningową właśnie mieć.
1: Ja sobie myślę, że mm, dla mnie takim też korzyścią jest to, że kurs jest dostępny 24 na 7. Tak? I jak jest student, który po 22 siada, żeby sobie coś zrobić, no to taki ma nie wiem, tryb funkcjonowania, tak, nie wiem, popołudniu woli se pójść na basen, pojeździć na rowerze, albo spotkać się z jakąś resztą swoich znajomych.
0: Albo może po prostu pracuje, no są osoby, które często, często dydaktycy nie zwracają na to uwagi, mówią, a studenci leniwi i tak dalej, a w tym momencie, nawet ja porównuję do, do siebie, gdzie mówię, no ja jestem, te, no w tym momencie, ile to już będzie, no, 13 lat po studiach, ale w moich czasach no to mało osób pracowało ja byłem jedną z tych niewielu, która która chciała gdzieś tam sobie dorobić akurat miałem ten atut, że nie musiałem koniecznie, ale chciałem, żeby się czegoś więcej nauczyć, żeby zdobyć to doświadczenie a w tym momencie ogrom studentów pracuje, więc oni mogą pracować, iść na zajęcia później idą powiedzmy pracować czy do restauracji, czy do jakiegokolwiek innego miejsca i mają ten czas faktycznie i jeszcze za to ich trzeba podziwiać, że mają siłę i chęci, żeby siąść o tej 22, 23 czy na nawet północy, żeby z czymś się zapoznać.
1: Tak, dlatego ja uważam, że to jest taki atut, że... Mm, no tutaj wspomnę jeszcze tą synchroniczność i asynchroniczność. Tak, no Ja staram się to robić tak, żeby... E, no tak jak powiedziałem, te deadline'y muszą być, bo to jakby... Mnie się potem jakiś tam cykl zamyka i jak mamy już kolejne zajęcia, na których ja się już z nimi spotykam w sali, bo to też tak się dzieje, że najpierw sobie pracują w e-learningu, a potem się spotykamy i dyskutujemy w gruncie rzeczy, co tam się podziało w tych zadaniach. Ja wtedy jestem już na takim etapie, że jak mam na przykład sześć grup ćwiczeniowych, to już wiem, że ze wszystkich grup mam wszystkie wyniki, więc już wiemy, że tej grupie nie poszło to zadanie, no to o nim sobie więcej powiemy, te są mniej więcej na tym samym poziomie, to w gruncie rzeczy dobrze napisane, no to tu nie ma co jakby się na tym skupiać. Więc ja doceniam to, że to jest 24 na 7 i tak naprawdę każdy ten student może dokładniej podjąć decyzję kiedyś sobie tak naprawdę przerabia te lekcje, uczy się tych materiałów ode mnie, tak, przegląda czy jakkolwiek, bo myślę, że tak, myślę, że nie zwracamy też na to uwagi, że może być grupa studentów, którzy muszą pracować. tak. Ja na przykład od urodzenia mieszkam w Krakowie, więc dla mnie jakby studiowanie w Krakowie nie było jakimś wielkim kosztem. Ja, ja mieszkałem generalnie z rodzicami, więc nie musiałem niczym iść do pracy. Chociaż ja od 16 roku życia byłem sędzią piłki siatkowej, więc gdzieś tam jakaś gratyfikacja finansowa też mi się zdarzała, no ale to zazwyczaj były weekendy, więc one nie kolidowały mi jakoś tam mocno ze studiami. Ja gdzieś próbuję sobie wyobrazić studenta, który bardzo chce studiować, ale na przykład rodziców nie stać na to, żeby on mieszkał w Krakowie, tak? No to akademik teraz podnosi już nie jest taką super tanią formą, więc pytanie, jak to tam działa. Więc myślę, że pewnie marginalnie, bo to zazwyczaj tak jest, że widzimy te rzeczy z marginesu, tak? Czyli tych super najlepszych i tych super najgorszych. Mnie się wydaje, że nawet jeśli to jest marginalnie, to jakby wyobraźmy sobie studenta, który musi popołudniami pracować, tak? Tak jak powiedziałaś, może nie wiem, pracować w restauracji, w jakiejś kawiarni, nie wiem, w sklepie z ciuchami. Załóżmy, że od 16 do zamknięcia galerii pracuje, tak? No bo uda mu się tak zrobić, więc ja potem doceniam. Czasem nie dziwią te maile 23-30. Tak? No ja już dawno śpię, nie próbuję. Ja mam dwie małe dzieci, więc czasem próbuję dopiero. I też myślę właśnie sobie o tym, że tak, Możemy powiedzieć, to są studenci studiów stacjonarnych, no to w gruncie rzeczy od poniedziałku do piątku mogą studiować, powinni studiować, tak się zdecydowali. Czasem się tak zdecydowali, no bo za te niestacjonarne też trzeba zapłacić, tak? Nie wiem, dla mnie to też jest taka opcja, że kurs jest też możliwością kontaktu ze studentami. Tak jak już powiedziałem, to jest to pokolenie, które w gruncie rzeczy jest z telefonem w ręce, więc Messenger i wszystkie jakieś takie rzeczy są dostępne. No i ten student, jak ma jakiś problem, to też może do mnie pisać wiadomość, tak? Nie musi do mnie pisać maila, bo może się nie zapisał, jakie jest Mój mail, potem pewnie zapomnę jak się nazywam, no bo nie zaglądnie do tej prezentacji z pierwszych zajęć, więc myślę, że to są takie rzeczy, z których nie wiem czy każdy dydaktyk powinien, ale myślę, że każdy mógłby spróbować, tak? Poza tym, nawet jeśli używamy kursów e-learningowych tylko jako wspomaganie do naszych zajęć, to tak naprawdę to też może studentom pozwolić sobie trochę uporządkować to ich życie, tak? No bo nie przychodzę na kolejne zajęcia, nie dostaję kolejnych pięciu kserówek, które znowu muszę wrzucić do jakiejś teczki, tylko jak już potrzebujemy im coś, jakiś, nie wiem, rozdział z książki czy artykuł, no to albo im podsyłamy, gdzie on jest w internecie, albo go wrzucamy jako PDF-a. I tak naprawdę myślę, że to też może być takie uporządkowanie dla nich, że wszystko dotyczące tego przedmiotu mam w tym kursie. Kursie, tak? W innych kursach mam inne rzeczy, tu są jakieś takie, tu są inne. To tak jak powiedziałeś, no ja używam tych rzeczy, których się nauczyłem. Nauczyłem się ich dlatego, że dla mnie były takim elementem, który uznałem, że będzie mi przydatny w, w moich kursach. Tak? Więc ja mam te lekcje, mam te zadania, mam te testy. W pandemii myślę, że też było to tak, że pandemia zmusiła mnie do wynajdywania nowych Yy, narzędzi, które są w UPL dostępne. Ja tam na przykład używałem frekwencji czyli czytaj, sprawdzanie listy obecności przez zaznaczanie studentów, że są obecni. Nie używam tego na zajęciach stacjonarnych, no bo na stacjonarnych mogę przeczytać sobie listę obecności, tak. Z drugiej strony tego też czasem nie robię, bo jak oni mi podchodzą do kartkówek, no to podejście do kartkówki to znaczy, że był na zajęciach, więc mam gdzieś tam tą obecność. Frekwencje pewnie nie wszyscy by wiedzieli, gdzie to tam poklikać, więc na zasadzie takiej. Też korzystałem wiele razy właśnie w czasie pandemii z jakichś ankiet, tak? Pytałem na przykład studentów, czy egzamin chcemy odbyć w ten dzień, czy w inny dzień, o tej godzinie, bo musimy go trochę zrobić poza zajęciami, bo jakby godzinami zajęć, no bo coś tam nie pasuje, oni mają coś tam ponakładane, bo tym ten pierwszy, pierwszy lockdown to, to była trochę taka wolna amerykanka, gdzie o której z tymi studentami się spotkać. Więc to też tak myślę, że nie do końca byliśmy na to przygotowani, że to tyle potrwa i i jak to będzie się zmieniać. Ale myślę, że są takie rzeczy, które można wykorzystywać. Myślę, że każdy dydaktyk może znaleźć jakąś pulę narzędzi, która tak naprawdę jemu ułatwi życie i pozwoli tym studentom też gdzieś tam na jakieś ułatwienia. Bo tak jak mówię, moje kursy były najpierw powodowane tym, żeby żeby trochę weekendów uwolnić od zjazdów ze studentami niestacjonarnymi, ale tak jak w tym 2016 roku zaczynałem, to stwierdziłem to od października rzucam się na głęboką wodę, robimy wszystko. I leciały kursy stacjonarne i niestacjonarnie. Ja mam także zimą to jest 10 kursów, w lecie to jest 6, więc to jest mimo wszystko trochę tych przedmiotów, trochę tych studentów. I tak myślę, że jak powiedziałem, każdy dydaktyk znajdzie coś, jakieś narzędzie, które dla niego będzie takim, które może sobie powiedzieć, ono jest zrobione dla mnie. Te lekcje są zrobione dla mnie, ja lubię tą formę, studenci też ją lubią, ona jest w gruncie rzeczy dosyć prosta, a tak naprawdę oni dużo z tego się uczą. Tak? Zadania robią, u mnie jest tak, że do zadania można podejść dwa razy, czyli odpalamy pierwsze podejście, rozwiązujemy, coś się nam nie udaje, możemy rozwiązać je jeszcze raz. Jeśli nie chcemy, to nie musimy. Zadanie trzeba dać jeden, jeden raz na pewno, no żeby potem było, że jest oddane. A potem platforma, jak ktoś ma dwa podejścia, wybiera to, które jest lepsze. No bo student, jak najpierw zdobyła 6 punktów, a potem 8, no to w gruncie rzeczy umie na to 8. Więc ja potem do tych zadań z tych punktów, które są za te zadania, zliczam te wyższe wyniki, a potem kiedyś doszedłem do wniosku, jak to jest na przykład dwa miesiące pracy moich studentów, to trzeba tą część pracy też jakoś docenić. No ja dzięki dziennikowi ocen odkryłem tak zwany ekstra kredyt i te punkty doliczają się potem do kolokwium. Więc mówię studentom, jeśli będą mieć Państwo 40 punktów, to tak jakby Państwo z 40 punktami przyszli na kolokwium, tak? No i myślę, że ten ekstra kredyt też się sprawdza, ja mam go tak ustawionego, że on, maksymalna jego wartość to jest 10% punktów, no bo 10% zmienia skalę w, w AGH, tak, w naszej, w naszej uczelni, czyli 50% to 30, 60% to już jest 3,5, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta praca ich pół, zazwyczaj nazwijmy to sobie półsemestralna, też w którymś momencie, po którymś sezonie doszedłem do wniosku, że ona też musi jakoś wpłynąć na ocenę. No bo kolokwium to jest jeden dzień, tak? Będzie niższe ciśnienie, albo ktoś się nie wyśpi, albo będzie imprezował za długo przed moim kolokwium, nie polecam, no to to jest jeden dzień, tak? Nie wysosują się pytania, na które mi odpowiedzieć, no i, i tak to, więc staram się to tak robić, żeby ta praca, którą oni muszą włożyć, a wkładają jej sporo, myślę, że to jest sporo też ich pracy, żeby też w jakimś stopniu była doceniona i wpłynęła na to, co potem im wystawiam tak naprawdę jako tą ocenę. Ja nie przepadam za wystawianiem ocen, Zawsze jest to dla mnie o tyle trudne, że różnica między 3,5 a 4,0 to różnice procentowe, więc ja to próbuję zamienić na te punkty i wtedy to jest dla mnie prosta odpowiedź. Zdobyłeś tyle punktów, więc zasługujesz na taką ocenę, zdobyłeś tyle punktów, zasługujesz na taką, ale czy mój student 3,5 umie więcej od tego, co umie 4, to nie wiem, czy mogę tak wprost stwierdzić, no bo to to już są takie daleko idące rzeczy, że nie lubimy być oceniani. tak? Ja też nie lubię, jak ktoś mnie ocenia. Myślę, że studenci też nie lubią, jak się ich ocenia. Oceniamy się całe życie, bo to od szkoły podstawowej się generalnie ciągnie. No, musielibyśmy całkowicie zrezygnować z ocen, a to też nie do końca pewnie byłoby dobre. Więc tak jak mówię, no ja staram się, żeby to, co moi studenci robią na zajęciach, w międzyczasie, między zajęciami, tak, to tam gdzieś się uczą, zdobywają te punkty, żeby w jakiś sposób przełożyć. No i tu wspomniany już dziennik ocen zdecydowanie mi w tym pomaga. To jest takie urządzenie, znaczy urządzenie, no to jest taka rzecz, którą albo się lubi, albo się nienawidzi. Ja wychodzę z takiego założenia. Jak zrobiłem pierwsze szkolenie w centrum e z oceniania ocen, to wiedziałem, że dziennik ocen to zło totalne, więc we wszystkich kursach go wyłączyłem. Absolutnie go nie używałem przez dwa sezony na pewno, a teraz jestem w takim miejscu, że nie wyobrażam sobie pracy bez dziennika ocen. Bo tak naprawdę włączam, sprawdzam, on tam wszystko zlicza, jest mniej więcej nauczony przeze mnie, co ma do siebie dodawać, jakie oceny ma wtedy wystawiać, i jestem w takim momencie, że uwielbiam dziennik ocen. Tak? I tak jak mówię, jeśli ktoś z słuchających jeszcze dotrwał, to zachęcam, żeby sobie wypróbować, bo ja, tak jak już powiedziałem, powtórzę to jeszcze raz świadomie, w tym momencie nie wyobrażam sobie pracy bez dziennika ocen, i on jest używany przeze mnie we wszystkich tak naprawdę moich kursach, bo to jest takie urządzenie, może o nim nie wspomniałem, bo no bo najczęściej on jest przez mnie używany już na końcu semestru, tak? No bo ja wtedy sobie tam po drodze oczywiście sprawdzam, kto ile ma punktów zadań, na jakim jesteśmy momencie, czy któreś grupy już poddawały, czy nie poddawały. Jak przychodzą przypominajki studentom, no to ja też potem staram się zrobić taki research grupowy i wysyłam informację, że tyle i tyle osób oddało. Jest taka średnia z tego zadania. Potem jak wszystkie grupy skończą dane zadanie, to wysyłam jakaś średnia na całym roku. I część studentów te statystyki uważa, że to trochę zaśmiecanie ich skrzynki, a część mówi, że to super. tak? Super się dowiedzieć, że 7 na roku jest 3,5, a w mojej grupie była 3,75. To znaczy, że jesteśmy, no właśnie nie do końca nie wiem, czy ocenieni, ale w gruncie rzeczy zrobiliśmy coś lepiej. tak? Jesteśmy ponad tą, nazwijmy to, brzydko przeciętną. I ja te statystyki zachowałem, też gdzieś się tam potem przetrzymuję, więc też potem mogę sobie jakoś tak porównać nawet właśnie te zmiany pokoleniowe roki do roku. No i to są też takie rzeczy, które, które są. Więc ja tak jak powiedziałem, nie wiem, czy umiem odpowiedzieć na pytanie, co każdy dydaktyk powinien w gruncie rzeczy z tego mieć. Myślę, że każdy dydaktyk, i to jeszcze raz powtórzę, znajdzie tu coś, co jemu ułatwi życie, ułatwi to życie też jego studentom, bo to trochę takie zapętlone kółko, że jak ja mam łatwiej, to oni w gruncie rzeczy też będą mieć łatwiej i tak naprawdę tych urządzeń, tak jak tu już padło, jest multum. Myślę, że nie trzeba używać wszystkich ale myślę, że są takie, które naprawdę każdy się w nich odnajdzie, tak? Znaczy znajdzie takie, w którym on się odnajdzie i rzeczywiście w, tej, w tym no, procesie dydaktycznym, tak? Jednakowoż nie zapominajmy, że jesteśmy nauczelni, więc my tych ludzi, tych studentów mamy czegoś nauczyć, tak? Chcemy wiedzieć, że jak przeszli nasz kurs, to tak naprawdę mogą iść dalej, aż, aż do szczęśliwego końca. Piotrku
0: to tak już totalnie na koniec wspomniałeś o tym, że masz dwoje na pewno wspaniałych małych dzieci
1: Tak, moje córki wspaniałe. Pozdrawiam je serdecznie. Kiedyś będą wysłuchiwać.
0: Które nie zawsze pozwalają spać, bo próbujesz, mówisz, spać. Więc więc po pierwsze od razu wiedząc to życzę Ci, żebyś miał jak najwięcej tych możliwości spania, bo na pewno się to przyda. Po drugie wspomniałeś, podobnie jak ja, że nie lubisz wystawiać ocem, więc życzę Ci tego, żebyś mógł to robić możliwie najrzadziej i może system będzie to robił za Ciebie, więc troszkę ten ciężar...
1: Troszkę zrzucę. Na niego tak, tak, tak. To jest też taki zabieg, że ja zrzucam i on potem mi pokazuje, co tam jest, więc potem mówię studentom, że to nie ja, że to już platforma zrobiła.
0: Tak, więc, więc tutaj ta, ta moralność, że tak powiem, będzie, będzie może troszeczkę spokojniejsza. Ale powiedz w ogóle, czego ci życzyć na ten rok akademicki, bo no, mamy dzisiaj jakby w momencie, w którym to nagrywamy, mamy 18 października. Wiadomo, że wy państwo usłyszycie to troszkę później. Natomiast no, właściwie mamy początek roku akademickiego. Czego ci życzyć na ten cały rok akademicki dodatkowo? Czy to właśnie w pracy na uczelni, czy to może a propos tego snu? Prywatnie?
1: Myślę, że prywatnie życzyłbym sobie, żeby moje dzieci jak najrzadziej chorowały w, w okresie, który się niestety rozpoczyna, bo to też pociąga gdzieś tam za sobą jakieś inne konsekwencje. My w tym roku mamy taki dość mocno przełomowy rok, bo moja młodsza córka poszła do przedszkola, bo jest już prawie trzylatką. No i moja żona miała możliwość powrotu w gruncie rzeczy do pracy. No więc wiadomo, że jak dzieci chorują, no to któryś z nas będzie musiał się nimi zajmować. No i niestety pewnie częściej będzie to moja żona niż ja. A uczelnianie życzyłbym sobie sukcesów dydaktycznych tak bardzo szeroko pojętych i takich konkretnych. Myślę, że też życzyłbym sobie, żeby było jak najmniej bubli w moich, w moich kursach i w moich materiałach, nad którymi cały czas pracuję, więc to jest tak, że to jest taki trochę ciąg i, i, i myślę, że tego. No i przede wszystkim z tych sukcesów dydaktycznych to myślę, że życzyłbym sobie, żeby żaden z moich studentów nie był powtórnym bohaterem w kolejnym sezonie mojego mojego przedmiotu, bo, bo trzeba się bardzo postarać, naprawdę trzeba się mocno postarać, żeby ja wystawił gdzieś tam enzal na tej ocenie końcowej. Niestety zdarzają się takie przypadki. Jest to nieduży, naprawdę nieduży odsetek, bo tak jak teraz gdzieś tam nawet szukam w głowie, to, to chyba z poprzedniego semestru, z jednego przedmiotu, to dwie osoby doprowadziły w gruncie rzeczy trochę do takiego stanu, że, że nie mogły pójść dalej. I myślę, że tak, że to właśnie jest to, co, co chciałbym gdzieś tam zachować, że, że ci moi studenci czegoś się uczą, coś im z tego zostaje. I teraz mam tak fajnie, że jak uczę studentów na pierwszym roku, to potem oni przychodzą do mnie na drugim, na inny przedmiot i to fajnie zobaczyć tych ludzi, których się uczyło rok wcześniej, bo już trochę są okrzepnięci, już są studentami drugiego roku i myślę, że to fajnie też tak poobserwować, co się zmieniło od tych takich właśnie pierwszorocznych studentów, takich trochę zagubionych, nie, nie bardzo wiedzących, co tu się dzieje, co tu się będzie działo, co on od nas chce, dlaczego aż tyle musimy robić i myślę, że faktycznie na tym drugim roku oni mogą ze względu na to, że mieli ze mną zajęcie na pierwszym roku tak płynniej wejść w ten e-learning taki, że są asynchroniczne zajęcia. To znaczy, że teraz przez ileś spotkań w gruncie rzeczy się z Państwem ja nie zobaczę, ale muszą Państwo coś się nauczyć i robić jakieś zadania. Piotrku,
0: no ogromnie Ci dziękuję za tą rozmowę, za poświęcony czas, że chciałeś się z nami podzielić tymi praktykami. Na początku przedstawiałem Ci tak bardzo oficjalnie jako adiunkta, wiadomo, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Ale myślę, że po tej naszej rozmowie, nie wiem jak Państwo uważacie, ale ale chciałbym Cię przedstawić na koniec jako osobę niezwykle otwartą na ludzi. Otwartą na ludzi, przede wszystkim otwartą na młodych ludzi, osobę, która szuka optymalizacji, szuka ułatwień. I tak jak w filozofii się trochę mówi, że już dawno odkryto, że życie generalnie jest cierpieniem, ale jak to jeden z filozofów kiedyś powiedział, że warto sobie oszczędzić tego zbędnego cierpienia i zdecydowanie jesteś osobą, która która zwłaszcza i sobie, i studentom próbuje uniknąć tego zbędnego cierpienia i, i żeby to studiowanie po prostu było
1: przyjemniejsze. Bo ja tak jak mówię moim studentom, to już przy końcu to już pewnie może niewiele osób dotrwa, bo tak jakoś przydługo Państwa zanudziłem. Ja jestem leniwą osobą, dlatego jak uczelniana platforma e-learningowa może zrobić coś dla mnie, to jestem na to bardzo chętnie otwarty. Więc tak jak już wspomniałem, ona sprawdza te kolokwia, ona sprawdza egzaminy, to jest naprawdę bardzo dużo czasu przyoszczędzonego, które mogę tak naprawdę poświęcić na to, żeby znowu grzebać w tych materiałach, no bo jak są buble, no to trzeba je poprawiać, tak? Więc tak, ja zdecydowanie należę do tych leniwych. Jak mam coś zrobić, to to zrobię. Zrobię to najlepiej, jak umiem, bo to z kolei inna moja cecha, przejmuje wtedy odpowiedzialność, ale jak mogę jakimś nakładem pracy potem generalnie korzystać z tego, że, że czegoś nie muszę robić, to polecam. Uczelnianą platformę e-learningową, ona jest w tym, dla mnie przynajmniej, niezastąpiona.
0: Piotrze, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i zgodnie z tym, co mówiłeś, życzę Ci z całego serca, żeby córki możliwie najmniej chorowały, żebyście wy wynajmniej, jak to się chorowali, żebyście mogli chorować jak najmniej, no i żebyś miał te sukcesy dydaktyczne. I oczywiście Państwu też tego życzymy i bardzo również Wam dziękujemy za poświęcony czas. Mamy nadzieję, że, że ta rozmowa, no, według mnie była bardzo, bardzo rozwijająca, bardzo użyteczna I, i mamy nadzieję, że Państwo, tak jak Piotr powiedział, wytrwaliście, bo rzeczywiście też jest to Jest to te półtorej godziny naszej rozmowy wyciągnięte z życia, ale mamy ogromną nadzieję, a wręcz ja mam pewność, że będzie to półtorej godziny, które znów płynie bardzo dobrze na wasze życie. Bardzo wam dziękujemy, Piotrze. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Ja
1: również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, którzy dotrwali do końca.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.